If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Henry Lasser Wikipedia. Bokstensmannen. Bokstensmannen är kvarlevorna av en man som hittats i en mosse i Halland och som enligt forskarna vid Hallands museum anses ha dött cirka 1350 till 1370. Fyndet är unikt eftersom det är Europas enda fullständigt bevarade medeltida mansdräkt och också det enda kända mosslik som fått pålar slagna genom kroppen. Mannen har pålats fast i mossen efter sin död sannolikt för att därigenom hindras från att lämna sin plats och uppträda som gengångare. Kroppen hittades 1936 i Bokstens mosse. Mossen är belägen i Rolfstorpsocken i Varbergs kommun, cirka 25 km öster om centralorten Varberg. Bokstensmannen finns sedan 1937 utställd på Hallands kulturhistoriska museum i Varbergs fästning. 1979 genomgick fyndet en ny undersökning och omkonservering. Efter det har huvuddelen av fyndet presenterats liggande från att tidigare ha varit uppsatt på en ställning. Under 1990-talet och 2000-talet 
har flera undersökningar av fyndet gjorts och 2006 producerades en helt ny utställning. Fyndtillfället Bockstensmannens kropp hittades den 22 juni 1936 av den då 11-åriga Ture G. Johansson. Han harvade torvmossen in till föräldrarnas gård när harven drog med sig några tygtrasor. Ture hämtade sin far och dagen därpå kontaktades den lokala polisen fjärningsman Axel Johansson som också tjänstgjorde som kyrkvaktmästare. Även landsfiskalen Viktor Olsson, biträdande landsfiskalen Norén och statsläkaren Lars Sörman kontaktades. Mannen befanns ha legat länge i mossen och att det inte fanns någon anledning till brottsutredning. Landsfiskalen tog med sig delar av fyndet hem medan läkaren kontaktade museiintendenten Albert Sandkleff på Varbergs museum. Den 24 juni inledde Albert Sandkleff tillsammans med ett större följe undersökningar vid fyndplatsen. I följet ingick geologiprofessorn Lennart von Post som hade befunnit sig i Horred tillsammans med några studenter för undersökningar. Fyndet mättes och fotograferades för att sedan grävas upp och placeras på en brädbår. Sedan fördes det med en lastbil till Varbergs museum. De övre delarna av fyndet hade passerat genom harven och var i stor oordning. De lägre delarna av fyndet, vilket omfattade mannens ben med undantag för högerfoten, var orörda. Foten hade landsfiskalen tagit med sig. På grund av fyndomständigheterna går det inte att veta exakt hur mannen och hans ägodelar låg i mossen. Sandkläff kontaktade statens historiska museum efter midsommarhelgen varefter konservatorn Gillis Olsson och textilexperten Agnes Geier reste till Varberg för att bistå i hanteringen och undersökningen av fyndet. De kom till Varberg 9 juli. Kroppen Syrorna i mossen hade bevarat kroppen så att den inte helt förmultnat. Skelett fanns kvar och var välbevarat. Förutom skelettet var håret intakt. Det gick att identifiera hudbitar och muskelstycken. Och i kroppens inre fanns till exempel hjärnan kvar. Ämnen i torrmossen hade gett håret en kopparröd färg och skelettet en brunaktig patina. Håret var 10-14 cm långt. Under mitten av 1300-talet var detta en mycket populär frisyr. Man tror att han från början hade blont hår men att mossen hade färgat av sig. Man har idag testat att lägga blont hår i en mosse och man har kommit fram till att rödfärgas efter bara några månader. Bockstensmannens skelett har genom åren undersökts av flera experter, bland andra tandläkare Gunnar Johansson 
osteolog Nils Gustav Geival, kirurg Claes Lauritsen och osteolog Torbjörn Alström. De har tillsammans funnit att bockstensmannen var 171 cm lång, vilket kan mätas utifrån lårbenet. Han var högerhänt, för muskelfästerna är större på höger sida. Det finns även tecken på lårbenet som tyder på att han ridit en del. Bockstensmannen var gracilt byggd och man kan se på de små muskelfästerna att han inte var van vid hårt kroppsarbete. Dessutom hade han början till en reumatologisk spondriatitsjukdom kallad DISH som idag främst förekommer bland äldre män som haft stillasittande liv och som bara har hittats bland skelett från de högre klasserna. Kroppen var pålad enligt en utbredd folktro om att en ekpåle genom hjärtat skulle hindra den döde från att gå igen, det vill säga bli en gengångare. Kraniet är deformerat, sammanpressat från båda sidorna och detta har tolkats på olika sätt. Kirurgen Claes Lauritsen menar att skadorna på kraniets högra sida är ett resultat av våld riktat mot huvudet. Osteolog Torbjörn Alström hävdar att deformationen beror på att skallen var mjuk som läder och hade pressats ihop av mossens tyngd samt skadats av harven som drogs över skelettet vid fyntillfället. Mossens mångåriga påverkan på skelettet hade gjort skallen mjuk. Andra mosslik I nordvästra Europa har det hittats hundratals mosslik från järnåldern. De flesta fynden är gjorda i samband med torvbrytning under 1800- och 1900-talen. Många av dessa fynd är nedlagda som offer till högre makter under forntiden. Några av de mest kända och bevarade finns på Gylland i Danmark. Grauballemannen som har halsen brutalt uppskuren och Tollundmannen. Bockstensmannen är ovanlig genom att han är nedgrävd i mossen under kristen tid på medeltiden då man inte längre offrade människor till gudarna. Men tron på mossens magiska kraft levde kvar ända till 1800-talet. Dräkten Bockstens mosse har bevarat det textila materialet på ett anmärkningsvärt sätt. Bockstensmannens dräkt är Europas enda fullständigt bevarade medeltida mansdräkt och består av fyra ylleplagg. Kjortel, struthäta, mantel och två håsor. En slags långa strumpor som bars istället för byxor under medeltiden. Dessutom hör till fyndet ett par skor, två bälten, fotlappar och flera mindre bitar tyg vars funktion inte säkert har kunnat identifieras. Dräkthistorikern Eva Andersson har undersökt dräkten och gjort en analys grundad på en mängd skriftliga källor och bilder från 1300-talet. Hon menar att olika detaljer i bockstensmannens dräkt 
överensstämmer med vad vi vet om samtida europeiskt mode och att han därmed tillhörde det övre samhällsskiktet. Däremot var han inte allra högst upp i makthierarkin eftersom kungar och adelsmän till skillnad från boxningsmannen hade kläder av importerade tyger av högre kvalitet. Boxningsmannens plagg är ofodrade och har få lager vilket tyder på att han inte dog under vintern utan troligen vår eller höst. Hållning och folktron om gengångare. Bokstensmannen pålades med tre pålar genom överkroppen. Ekpålen som var driven genom hjärtat är helt bevarad medan det bara finns mindre delar kvar av de andra pålarna som är av björk. Ekpålen var från början en del av en medeltida takkonstruktion hängslen eller ryggträ som höll halmen på plats ovanpå taknocken. Den som pålade bokstensmannen har alltså haft med sig pålen från en gård, vilket skulle kunna tyda på att bokstensmannen dödats av bunder från gårdar i närheten av mossen. Man vet inte om bokstensmannen mördades, men det är en trolig teori eftersom pålning av döda är kopplade till folktron om döda som går igen. Om den döde inte dött en naturlig död utan brakt som livet var risken stor att den döde skulle uppstå och ta hämnd på förövaren. Sägner berättar om hur man såg till att den döde förankrades extra i jorden genom att pålar slogs genom kroppen. Claes Lauritsens dödsteori En teori är att skadorna på kraniet har uppkommit av mossens tryck och inte för att bokstensmannen blev mördad. Claes Lauritsen, chef på kraniofasiala enheten vid Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg är dock, efter att ha undersökt kraniet, säker på att skadorna inte har orsakats av mossen. Han menar att först utdelades ett slag mot underkäken, sedan ett vid höger öra och sist ett dödande slag mot bakhuvudet. Man kan då tänka sig att mannen blev anfallen framifrån, för ner på marken efter det andra slaget och att det sista slaget utdelades när gärningsmannen eller gärningsmännen stod över honom. Det sista slaget delade skallen, menar Claes Lauritsen. Datering av fyndet Datering av fyndet grundar sig på flera olika källor. Bokstensmannens dräkt, skelett och ekpålen kol 14 daterades år 1996. Och när alla de proven lagt samman kommer man fram till den mest sannolika tidsperioden 1350-1390. till Direkthistoriker Eva Anderssons analys från 2008 av kläderna daterar honom i tidsspannet 1340-1370 till vilket sammantaget gör att bokstensmannen bör ha dött någon gång mellan 1350 och 1370. 
dock tolkade dräkthistorikern Margareta Nockert klädstilen till första halvan av 1300-talet i en analys gjord 1985 och en datering av hans skoläder, även den med Kohl-14-metoden, har med stor säkerhet visat att det är från den andra halvan av 1200-talet. Det visar hundra år tidigare än man idag tror att han levde. Den ekpåle som naglades genom offrets kropp har daterats till år 1299 plus minus sju år baserat på undersökning av årsringarna. Hans dödsålder Det finns många olika uppfattningar om bokstensmannens dödsålder. Rättsodontologen Gunnar Johansson har undersökt honom och har försökt bestämma hans ålder med hjälp av tändernas skick och tror att han var mellan 25 och 35 år. Slitaget på emaljen beror på födans sammansättning och mannens eventuella ålder men eftersom emaljen inte längre finns kvar saknas en viktig förutsättning för att bedömningen ska bli korrekt. Emaljen är borta på grund av demineralisering som skett på grund av syrorna i mossen. Osteologen Nils Gustav Geival undersökte hans skelett och menade på att han var 35-40 år gammal, kanske upp till 60 år. Hans vistelseort År 2014 gjordes en isotopanalys av hans hår för att se från vilken berggrund det han har ätit kommer. Han bedöms ha befunnit sig i Varbergstrakten åtminstone under sitt sista år i livet men man kan inte uttala sig om hans härkomst utifrån isotopanalysen. Bockstensmannen får ett ansikte Hans ansikte fick opereras för hans trasiga kranium hade gått sönder i mossen efter 600 år. Professor Claes Lauritsen och plastkirurgen Tim Hewitt genomförde operationen på kraniet och sa att det var som att utföra en vanlig operation. Med det rekonstruerade kraniet byggde dockmakaren Oskar Nilsson det nya ansiktet åt bockstensmannen för att se hur han kanske såg ut. Oskar Nilsson har även byggt ansikten åt Vasamuseet och Historiska museet. Teorier om bockstensmannens person Även om ingen kan säga säkert vem bockstensmannen var har flera personer gjort tolkningar som utgår från hans kropp och direkt. Tjänsteman Historikern Pablo Viking Faria på Hallands kulturhistoriska museum menar att bockstensmannen troligen var en tjänsteman hos en högt uppsatt person på mitten av 1300-talet. Bockstensmannens klena kroppsbyggnad visar att han haft en ganska hög befattning. Området kring bockstensmosse beboddes främst av bunder vilket betyder att han troligen bara var där på besök. Med tanke på att Halland på 1300-talet var ett oroligt landskap 
där det var kamp om både jord och makt är det möjligt att han var utsänd någonstans ifrån för att ta upp skatt eller beslagta bundernas jord. Händelsen kan jämföras med att år 1317 slog hälsingarna ihjäl Sveakungens skatteuppbördsman. Präst Amatörhistorikern Ove Wennerholm har baserat på att plagget struthetta användes inom katolska kyrkan och på ett föremål som han tolkar som en minisköld menat att personen var präst från sent 1400-tal och var medlem av Helgeansorden. Minisjulden finns endast otydligt avbildad på ett äldre fotografi enligt Vennerholm med ett kors och bokstavskombinationerna SG, SC eller SO. Andra menar att det är en nagel som har avbildats. Vennerholm har tidigare framlagt hypotesen att SG står för att bockstensmannen var domprosten Simon Gudmundi som man vet dog 1491. Detta är för sent i förhållande till C14-dateringen. Senare har Vennerholm istället föreslagit att SC står för ärkebiskopen Sasser Clementi från Danmark som dog 1274. Detta är för tidigt i förhållande till dateringen av ekstammen. Ja, då har Wikipedia sagt sitt om bockstensmannen. Och nu, källhänvisning. www.hkm.varberg.se-bockstensmannen-mannen-i-mossen Arkiverad 24 september 2015 Hämtat från The Wayback Machine Mannen i mossen Hallands kulturhistoriska museum Accessdatum 20 november 2014 2. Eriksson, Kristina Ekero 2006 Vem var mannen i mossen? Populär historia, 2006-5, sidan 46-49, Libris. 3. Andersson Viking, Kristina, Pablo Viking Faria, 2007, hur man hittade Bokstensmannen. Bokstensmannen, utställningskatalog, Varberg, Länsmuseet, Varberg. 4. Andersson Viking, Kristina, Pablo Viking Faria, 2007. Bokstensmannen kommer till museet. Bokstensmannen, utställningskatalog, Länsmuseet Varberg. 5. Lindberg Jan, 1985, rättsmedicinsk undersökning i Margareta Nockert. Bokstensmannen och hans dräkt, Falkenberg, stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg. 6. Arkiverade kopian. Arkiverad från originalet den 29 november 2014. Läst 20 november 2014. Dish Forstiers sjukdom. Reumatikerförbundet. Publicerat 22 mars 2012. 7. Alström Torbjörn 2008. Bokstensmannens skelett. Bokstensmannen och hans tid. Värnamo. Länsmuseet Varberg. 8. Andersson Viking. Kristina. Pablo Viking Faria, 
2007. Offerfynd i mossar. Bockstensmannen. Utställningskatalog. Varberg. Länsmuseet Varberg. 9. Andersson Eva. 2008. Hur modemedveten var bockstensmannen? Dräkten. Datering och socialt sammanhang. Bockstensmannen och hans tid. Värnamo Länsmuseet Varberg. 10. Andersson Viking. Kristina. Pablo Viking Faria. 2007. Polen avslöjar mördaren. Bockstensmannen. Utställningskatalog. Varberg. Länsmuseet Varberg. 11. Lauritsen. Klas. Bockstensmannen. Undersökning av kranium. Sydöstran. 12. Viking Faria. Pablo. 2008. Bockstensmannen och Halland på 1300-talet. Bockstensmannen och hans tid. Värnamo. Länsmuseet Varberg. 13. Eva Andersson. Vad kostade kläderna? Manliga tjänares dräkt under första hälften av 1300-talet. Arkiverad 24 september 2015. Hämtat från The Wayback Machine. Historisk tidskrift. 124 kolon 2. 2004, sidan 192. 14. Historiker skeptisk till teorierna. Intervju med Pablo Viking. Expressen 2006-07-04. 15. Nya spår kan lösa en 650-årig mordgåta. Expressen 2016-03-26. 16. Lauritsen Claes. Så här såg bockstensmannen ut. DN.se 17. Vännerholm, Ove, 1993. Vem var bockstensmannen? Fjärrås, bokförlaget Karse. 18. Han var ärkebiskop. Expressen 2006-07-04. Tryckta källor. Andersson Viking, Kristina. Pablo Viking Faria, 2007. Bockstensmannen, utställningskatalog Varberg i Länsmuseet, Varberg. Margareta Nockert, 1985. Bockstensmannen och hans dräkt. Falkenberg, stiftelsen Hallands läsmuseer. Halmstad och Varberg. Vännerholm Ove, 1993. Vem var bockstensmannen? Färrås, bokförlaget Karse. Viking Faria, Pablo, 2008. Bockstensmannen och hans tid. Värnamo, länsmuseet Varberg. <skratt> 